0: Montag, den 20. Juli 2022 Im philanthropischen Laboratorium Im italienischen Pescara ist Obradec beheimatet. Ein Non-Profit-Unternehmen für Klassik und Jazz. Dieses Jahr feiert die Plattenfirma ihr zehnjähriges Bestehen und gewährt Einblick in die vielgestaltigen Schaffensprozesse. Von Katharina Granzin John, was meinst du? Vielleicht können wir heute Abend ein paar Brahmswalzer vierhändig spielen, sagt Arthur Pizarro. Ich kann nicht auftreten. Ich habe zu viel gegessen. In der Tat war das Mess Mittagessen sehr reichlich. Der Bruchteil einer Sekunde guckt John Anderson verdutzt. Aber Pizarro grinst. Du kannst auch einfach mein Album auflegen, schlägt er noch vor, bevor er geht, um ein Mittagsschläfchen zu halten, oder sonst etwas zu tun, das ihn befähigen wird, später unter anderem Beethovens Appassionata und Chopins Etüden vor Publikum darzubieten. Sein Solo-Klavierkonzert wird der Höhepunkt der für den Abend geplanten Jubiläumsfestivitäten sein. Der portugiesische Pianist Arthur Pizarro ist wohl der berühmteste Künstler, der bei Obradec aufnimmt, einem Label, das der US-Amerikaner John Anderson vor genau zehn Jahren in Pescara an der italienischen Adriaküste gründete, um Musikerinnen die Gelegenheit zu bieten, hochwertige Einspielungen zu erschwinglichen Konditionen zu realisieren. »Ich habe damals vor allem für meine Frau nach Möglichkeiten gesucht, ein Album aufzunehmen«, erklärt Anderson. Aber Studioaufnahmen sind überall unglaublich teuer. Außerdem gibt es kaum irgendwo ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Künstlern und Label. Andersons italienische Ehefrau Pina Napolitano ist Pianistin, wie er selbst. Sie haben sich während des Studiums kennengelernt. Napolitano, die außerdem in Slavistik promoviert hat und auch als literarische Übersetzerin aus dem Russischen arbeitet, ist als Musikerin sowohl vielseitig als auch engagiert für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Unter anderem hat sie sämtliche Schönberg-Klavierwerke bei Obradeck eingespielt. Auch der Name des Labels stammt von ihr, bzw. aus ihrer Kafka-Lektüre. In der Erzählung »Die Sorge des Hausvaters« gibt es eine rätselhafte Figur namens Obradeck, die sich jeder eindeutigen Definition entzieht. Als sie damals über die Möglichkeit des eines eigenen Labels sprachen, was es sein und wie es funktionieren könnte, habe sie diese Assoziation in den Raum geworfen, erzählt Pina. But I was just joking. John hingegen habe den Namen sofort aufgegriffen. Ich muss immer aufpassen, was ich sage, fügt sie hinzu, denn John setzt gerne jede Idee sofort in die Tat um. Einmal habe sie leicht hin erwähnt, dass es schön sein könnte, einen Gong zu haben. Und wenige Tage später kam zu meinem Geburtstag ein riesiges Paket mit einem Gong daran, auf dem nun alle Besucher ihrer Wohnung mit Wonne einschlagen würden, zur Freude unserer Nachbarn. Begabter Macher. John Anderson, so viel wird schnell klar, ist ein Macher. Von Haus aus ausgebildeter Konzertpianist, hat er außerdem auch noch Oxford Musiktheorie studiert, doch seit der Gründung von Obradek dreht sich sein Leben um das Label, das schon längst nicht mehr ist als das, sondern als eine Art Dachorganisation, in der zahlreiche Projekte gedeihen. Alle haben sie auf irgendeine Weise mit Musik zu tun und realisiert werden sie typischerweise in der Welt des Digitalen, angefangen mit der Voting-Plattform Anomimuse die eigens entwickelt wurde, um das Obradek-typische sehr demokratische künstlerische Auswahlverfahren möglich zu machen. Welche Künstlerinnen ins Programm aufgenommen werden, entscheidet analog zum Peer-Reviewing der Wissenschaftswelt eine unabhängige Jury, die ausschließlich aus anderen Musikerinnen besteht, die ebenfalls bei Obradek veröffentlicht haben. Einreichung und genauso anonym wie Juryboten und im Falle einer Ablehnung erfährt kein Mensch, Dafür sorgt das System, wer wie abgestimmt hat oder was aus welchem Grund abgelehnt wurde. Das Obradek-Team besteht aus qualifizierten Freiberuflerinnen, die über halb Europa verstreut wohnen. Persönliche Treffen sind selten, schon vor Corona fanden Besprechungen meist virtuell statt. Zum 10. Jubiläum aber hat Anderson alle nach Pescara eingeladen. Es ist eine große Feier, mittendrin auch eine Handvoll Journalistinnen. Transparenzhinweis. Die Kosten dieser Recherche wurden komplett von Obradek übernommen und ständig wurde die Presse mit absurden Mengen von erstklassigen Speisen und Getränken freundlich gestimmt. Und zum abendlichen Festakt im Obradek-Aufnahmestudio The Spheres, durch den die Fernsehmoderatorin Valentina Lasordo, auch sie eine studierte Pianistin, führt, sind 85 Personen geladen. Ein Knaben-Sopran singt Santa Lucia, Valentina Lasuardo interpretiert Pina und John fließen zweisprachig und dann Arthur Pizarro natürlich. Doch auf und konzentriert virtuos auf einem Steinway-Flügel, auf dessen Seite direkt unter dem Steinway-Logo im üppigen Goldbuchstaben der Name Fabrini prangt. Die Klavierbaufirma Fabrini, eine traditionsreiches Familienunternehmen mit Filialen in ganz Italien, hat ihre Heimatbasis ebenfalls in Pescara. Da Angelo Fabrini jeden einzelnen Konzertflügel, den er unter dem Fittichen hat, einer individuellen Verfeinerung unterzieht, verfügt er über die Sonderkonzession, sein eigenes Logo mit auf einen solchen Steinway unterzubringen. Beim Besuch im Fabrini-Hauptquartier, das nur einen Steinwurf von Pescaras Strand entfernt liegt, zeigt Michelangelo Fabrini, Sohn des Inhabers und Enkel des Firmengründers, die Namensschilder aus Messing, die innen an jedem der Konzertflügel angebracht sind und durch die die Hände seines Vaters gegangen sind. Er hat allen einen Namen gegeben. Im großen Laderaum stehen Picasso, Matisse, Miro, Monet und Cezanne. Sein Vater verbindet damit verschiedene Klangfarben, erklärt Fabrini der Jüngere. Und im Übrigen habe die Namensgebung den Vorteil, dass die Pianistin, die mit den Flügeln konzertieren, sich die Namen der Instrumente leichter merken könnten als Seriennummern. Fast so andächtig wie Fabrini die Flügel wird John Anderson später am Abend bei einer Führung durch die The Spheres seinen Tresorschrank präsentieren, in dem die Mikrofone aufbewahrt werden. Dabei we erwähnt er nebenbei ein weiteres Projekt, das er ins Leben gerufen hat, und den Namen Micpedia trägt. Es soll die weltweit größte Datensammlung über Mikrofontechnik werden. Und noch, einen wirklich spektakulären Superlativ Anderson zu hat, und noch einen wirklich spektakulären Superlativ hat Anderson zu bieten, nämlich das größte abgeschlossene Aufnahmeprojekt aller Zeiten, wie er sagt. Mehr als 6.500 Stunden Gesang hat sein Team in einem französischen Benediktinerinnenkloster aufgenommen. Sämtliche Gesänge der gregorianischen Liturgie. Das dauerte insgesamt drei Jahre. Da eine solche Musik schwerlich in eine CD-Box passen würden, gibt es sie als App, mit Übersetzung der lateinischen Texte in drei Sprachen. Derzeit hat Nuance, nach dem Neumen, wie die Zeichen genannt werden, mit denen gregorianischer Gesang notiert wurde, weltweit bereits 14.000 Userinnen. Es geht auch eine Gratisversion, mit der die jeweils aktuellen Gesänge des Tages abgerufen werden können. Ständig neue Projektideen Da John Anderson offenbar ständig neue Projektideen hat, von denen hier nur einige angerissen werden könnten, dürfte aber auch er, der immerhin über Einkünfte aus der familieneigenen Immobilienverwaltung in Kansas verfügt, auf Dauer darauf angewiesen sein, dass im Umfeld von Odradek Geld verdient wird. Sichtlich glücklich ist er, als er von Vist.co, kurz für Visual Storytelling Company, erzählt. Odradeks Schwesterunternehmen, das er erst vor einem Jahr in Hamburg gegründet hat, wurde und bereits gut im Geschäft ist mit der Kreation hochwertiger Videos für international bekannte Künstlerinnen. Unglaublich genug, aber ihr allererste Kunde sei Warner gewesen, erzählt Anderson stolz. Sie geben uns ein Budget, das es uns ermöglicht, künstlerisch einige Dinge umzusetzen, die wir für unsere eigenen Künstler nicht leisten können. Joyce Di Donato und Diana Damrauer hatten sie für Wiz.co schon vor der Kamera gehabt. Dass sein künstlerischer Leiter Tommaso Tuzzi so gar keinen Bezug zur klassischen Musik habe, sei bei der Übersetzung des Videos sogar von Vorteil. Denn ihm fehle schlicht jene Art von Ehrfurcht, vor den großen Stars, die seine Kreativität lähmen könnte. Und während unter vizco firmierung solides Geld mit visuellen Storytelling generiert wird, soll Odradek das Label dezidiert ein Non-Profit-Unternehmen bleiben. Umsonst ist es für die Musikerinnen zwar nicht, in The Spheres aufzunehmen, aber, schreibt John Anderson aus Nachfrage, der Einheitspreis, den wir nehmen, entspricht etwa die Hälfte der tatsächlichen Kosten. Sein langfristiges Ziel sei es jedoch, diesen Preis irgendwann ganz auf Null drücken zu können.